0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《T R》杂志资深主笔黄逸云，在远端和听众朋友连线的是金固资本管理合伙人兼总经理丁雪文
1: 。大家好，我是丁雪文。
0: 这阵子哦，天气一下从超级冷又一下回暖，听众朋友啊，要注意保暖，不要感冒了哦。从2023年呢 ，ChatGPT 出现在人们的生活中，就开始降低了人民使用 AI 的门槛，开启许多新的应用。AI 时代最大的获益者哦 ，NVIDIA 哦执行长黄仁勋最近啊，也常在台湾啪啪走，大家都觉得他是来顾他的晶片的哦。这一期呢，《经济学人》还是双封面，其中一个封面呢，就深度触及了 AI 在发展中国家的应用还有影响；另一个封面啊，依旧持续看美国大选。有关的话题，而这一次是边境的移民哦，内容非常的精彩。我们先请学文来导读。学文
1: 一年多前啊、哦，我们看到 Chat GPT 横空出世，一夕之间呢，让人工智慧成了全球甚至台湾最夯、最热门的一个话题哦。转眼之间呢，远的日子近了，近的日子远了，人工智慧已经方方面面进入我们的生活，很多的峰会也在台湾举行，很多跟人工智慧有关的名人也来过了台湾。当然了。NVIDIA 执行长黄仁勋不死的在台湾夜市出现哦，功不可没。更可怕的是，据说台湾各大专院校哦，现在已经开出了高达三百门以上的人工智慧的相关课程哦，真的很夯。不过，就像黄仁勋曾经在台大毕业典礼上说的哦，我们正站在人工智慧的起跑线上，每一个产业都将经历革命以及浴火重生。现在看起来，我们唯一能做的就是用力奔跑。不可以慢慢地走，那这是真的吗？人工智慧真的会这么牛吗？人工智慧真的已经来到我们的世界，甚至带给我们完全不一样的生活吗？其实不尽然。国际货币组织 Christina Gjelva 哦，总裁在瑞士达沃斯的世界经济论坛揭幕之前就公开表示，人工智慧在已开发和开发中国家受到的好处和挑战其实截然不同，这里面蕴含着令人不安的一个趋势哦。他认为决策者必须谨慎应应。防止人工智能进一步加剧全球社会的紧张哦。对的，最新一期的全球版本的封面故事哦，聚焦在人工智能对发展中国家的可能影响哦。那在封面设计上呢，经济学独具巧思，他把一座哦充斥着低矮旧房子的发展中国家的街道，借由呢中间放了一个、哦。伫立在街头上的智慧型手机的屏幕啊、哦，映照出了一道现代化城市的美丽风景线。那上面就有一排黑色字体，告诉我们他想表达的一个诉求哦。他说的是，人工智慧到底能不能协助发展中国家转型？金英权这一次用了序论第一篇，还有 briefing 专文两篇文章解析这个议题哦。我想。大家都同意，新的科技既带来了更大的繁荣、更美丽的新希望，也带来了担心自己错过机会的一种深层次的恐惧啊、哦！就每个人都担心自己没有跟上啊、哦！那微软的老板曾经表示，工业革命把他的母国印度抛在了身后，他是一个印度人啊、哦，就 Sadia n a d e l a 那这困扰了他一辈子。目前为止。最大的赢家似乎仍旧是那群西方的早期采用者，旧金山的一些 startup 新创公司，还有所谓的美国的七大科技公司。那自从 Chat GPT 在2022年11月份推出以来，这七家科技公司的市值，大家知道上涨了多少吗？增加了 4.6 兆美元，非常高哦。其实，人工智慧呢也会改变发展中国家的生活。随着这项科技的传播，它可能会很快地提高生产力，并缩小人力资本的差距。发展中国家的人们也有机会不必成为人工智慧的被动接受者。而是可以根据自己的需求啊，去主动塑造属于自己的人工智能。最令人兴奋的是，它可以用很快的速度让他们的收入水平赶上那些以前望尘莫及的富裕国家。那人工智能在发展中国家的前景呢？听起来真的很诱人。跟西方一样，它将成为对消费者和劳工有用的一个通用型的工具，让取得和解读资讯变得更加容易。有些工作岗位当然会消失，但新的工作岗位也。会被创造出来。由于发展中国家的白领劳工本来就比较少，对现有企业的干扰和收益反而有可能比西方来的小。国际货币基金组织艾美福就表示，五分之一到四分之一的。发展中国家劳工很容易面临替代，可是富裕国家的情况更糟糕，被替代的比例会高达三分之一哦。但最大的变革好处呢，可能来自公共服务。发展中国家长期以来呢，大家都知道，因为缺乏受过教育、健康的劳工，在经济发展上一直受阻。印度小学教师的数量其实是美国的两倍。不过，因为教材不足，所以一直遇症乏力。非洲的医生稀缺，加上受过适当训练的人才太少，整整几代儿童，发展中国家的在成长过程中都没有受到良好的教育，还有健康的照护。当然。就没有办法在全球化的劳动市场中发挥自己真正的潜力。那就像金进玄本周的 briefing 专文里面有提到哦，全球各地的政策制定者和企业家现在正在搜索人工智能可以提供的帮助。印度正在把大型语言模型哦跟语音辨识软体相结合，让文盲的农民，就是不识字的农民哦，也可以向机器人询问要怎么申请政府或者是企业的贷款。肯雅的学生呢，很快就可以跟聊天机器人问。啊、哦，家庭作业要怎么去写哦，那巴西的研究人员甚至正在测试一种医疗系统的人工智慧，可以帮助训练不足的初级保健工作者治疗患者。那在全球范围内收集并输入人工智慧系统的医疗数据，也可以改善诊断。如果人工智慧能让贫穷国家的人们变得更健康，接受更好的教育，那么。当然可以帮助他们赶上富裕国家。那最令人高兴的是哦，这些好处的传播速度可能会比我们想的、哦、来得更快。二十世纪初哦，发明当时的新科技总共花了五十多年才普及全球。可是相较来说，人工智能可以透过新兴世界许多人已经拥有的智慧型手机，很容易的传播开来。随着时间的推移，聊天机器人的提供和取得会变得更加便宜。此外，人工智能还可以根据当地的需求进行所谓的克制化。目前为止、哦，啊，几乎没有迹象表明人工智能受到“赢者通吃”这种模式的统治。而这种效应曾经让美国的社群媒体和网络搜寻公司呢，在所有的科技问世的时候受益最大。这意味着发展中国家雨露均沾更有可能。印度的一些开发人员已经开始采用西方的模型，并利用本地数据来进行微调，以提供更出色的。语言翻译的服务，从而避免模型构建的高昂成本。另外一个在西方也兴起的想法啊、哦，是构造一种属于自己的更小、更便宜的人工智慧模型。一组范围比较狭隘的功能，根本不需要包山包海的功能，就可以获取该有的资讯，然后满足一定的需求。医疗人工智慧根本不需要获取像莎士比亚的打油诗，就足以应付医疗工作的需要。有一些国家呢，甚至已经在利用人工智慧哦来做更大的一个提升。得益于它的 know-how 和网络巨头的雄厚财力，中国目前的人工智慧进展仅次于美国。印度的外包产业可能会受到干扰，因为一些后台任务将由深层式人工智慧取代。但它拥有充满活力的新创公司、数以万计的技术开发人员和热衷于利用人工智慧来改善数位基础设施的印度政府，这些足以让印度哦，很好的可以去进行。创新和适应。阿拉伯联合大公国和沙特阿拉伯这些海湾国家也已经下定决心要从石油产业转向人工智能的产业。他们已经开始投入大量的资本以及引进更好的人才。那每个国家呢，都会以自己的方式去塑造所谓的人工智慧。中国的聊天机器人经过训练啊，听说可以巧妙避开有关习近平的话题。印度的开发商致力于降低语言的障碍。海湾地区正在建构阿拉伯语系的大语言模型。尽管南半球。不可能马上取代美国的网关，但它可以从这些进展中广泛受益。显然。还是会有一些挑战哦。人工智慧技术现在看起来还在发展中，运算能力可能变得太过昂贵，需要收集和储存的本地资料也比想象来的多。有一些从业人员也可能因为缺乏利用触手可及知识的能力，或是尝试新事物的动力，那造成人工智慧的发展受阻。尽管撒哈拉以南非洲国家将从人力资本和政府服务的改善中获益最多，但如果没有更好的互联、治理和监管，这些技术的。传播速度也有可能比其他地方来得慢啊、哦。那文章最后呢，金金学提到，现在最好的消息就是呢，非常可能加速人工智慧普及化的投资将获得非常丰厚的回报。关于人工智慧革命，仍有许多的不确定性，但毫无疑问，这项技术将有很多的用途，而且只会让我们变得更好。新兴国家先前也曾遭遇失望，但这次金金学认为，他们拥有一个绝佳的机会，而且。非常可能可以抓住它。以上带就是我针对哦这一期经济学全球版本的封面故事，帮大家做的导读，希望大家喜欢
0: 。谢谢学文的导读哦，我也蛮喜欢这一期学文学的封面故事。A I 的技术啊，在先进国家的发展非常的快速，但生成式 A I 呢，让这个门槛降低之后，其实带来巨大的影响，可能反而会是在发展中国家哦，那加速了不同的行业的发展还有应用的速度。但这一件事情呢，其实是有利还也有弊的哦。有光就有影，我认为呢，该注意的是这些先进国家网络大咖发展推进的 AI 技术如何呢，不会成为一种霸权，造成贫富国之间更大的落差，成为另外一种不平等，仍然是要谨慎的。那这些经济学人》特别将这个 AI 讨论的焦点放在发展中国家，也是乎对这个发展中国家从中获益显得比较乐观。其实我很好奇，学人，你同意《经济学人》这个观点吗？学文
1: ，谢谢易云呢、哦，我感觉吧。开放中国家马上想从人工智能的发展中获利哦，恐怕没有哦。文章说的这么简单，过去的历史告诉我们。把西方的技术直接引入开发中国家，常常会出现水土不服，甚至不符合当地需求的状况出现。你譬如说，新的技术常常需要资本密集，无论是制造业中的工业机器，或是农业中的联合收割机，都不一定符合开发中国家最现实的需求。目前的人工智慧发展路线啊，包括所谓我们常听到的数位科技啦、机器人啊，甚至其他的自动化设备，都让生产制造对技能的要求更高，更不要说现在。的国际劳动分工以及撕裂，在许多主要被低教育劳工的开发中国家，去工业化的现象也已经出现。所以，人工智慧呢，非常可能不会为贫穷与中等收入国家的大多数人创造立刻的新工作机会，因为现在这个阶段的人工智慧需要的是资本。高技术劳工，甚至是更高技术的服务，而开发中国家最缺乏的，刚好就是我们刚才提到的这些。所以，我认为人工智能在发展中国家应该采取两条主要的发展路径。首先呢，是应该找到人工智能在富裕国家擅长的任务，并把它应用在贫穷国家。你例如说，企业家正在为学校开发的聊天机器人导师，这些工具就可以经过修改，以适应互联网连接比较差和学生与教师比例比较高的地方。第二个。路径就是呢，寻找人工智慧的全新应用，也就是说，那些可以满足发展中国家特定需求的新产品。你譬如说，人工智慧驱动的农民财务规划，就可以帮助发展中国家管理种植的决策风险。而且大家不要忘记。今年呢，非常可能会有一系列人工智慧监控工具开始被颁布出来。不稳定的变数很可能会因为煽动性的深度造假，进一步扭曲政治或者引发更大的暴力。而且在发展中国家部署人工智慧也没那么简单，你要看一看网络的普及度，才能决定发展中国家的获益程度。所以啊、哦，人工智慧最终有多强大，目前真的还有一些不确定性。不过说实话，现在这道看似美丽的风景线，已经足以让人雀跃不已。在最好。的情况下，人工智能确实有可能帮助全世界变得更健康，接受更好的教育和对未知的世界了解更多。虽然现在这个阶段的颠颠簸簸很难避免，但人工智能肯定是现在这个混沌不明的时代最应该紧紧握住的一个机遇，也是发展中国家最可能华丽转身的催化剂。我们还是可以拭目以待。以上呢，就是我对一云的一个回答。
0: 谢谢学文哦。技术的演进其实是不可逆的，良善的使用 AI 确实能对这个未知的世界了解更多，也可能是发展中国家能以最小资本成功翻身的机遇。我们呢，或许还是可以乐观以待的。我们休息一下，马上回来。我们回到现场。除了封面故事这一期的经济学人，还有哪一些重要的议题，请学文接着来解析。学文
1: ，这又是一本呢、哦，有着两个封面故事的经济学内容啊、哦。除了刚刚我帮大家导读的全球版本的封面故事，有关人工智能对发展中国家的影响之外啊、哦，另外五个序论议题啊、哦，我感觉也是各有侧重啊、哦，适当的点出了现今全球重要的财经、政治跟国家发展的议题，他们分别是。边境移民对拜登续任的一个影响，还有越南最新的经济发展跟政局的变化。另外呢，金融议题是私募基金的新动态对全球金融市场的影响，还有呢，政治上呢有意大利政权出人意料的一个稳定，还有非洲民主体制的一个扭曲哦，那让我们先来看看欧洲和美洲版本的封面故事，文章呢在序论第二篇，以及美国板块第一篇、第二篇，所以有三篇文章，聚焦的正是美国头痛的边境移民问题。经济学直言。拜登不知道利用边境问题去解决自己的低民调，很可能真的会坐失良机，输掉大选。封面设计呢很写实，我们会看见是美墨边境哦，常常出现的黄金时分，仙人掌前大包小包排着队的墨西哥移民哦。那右上角有几个黑色大字哦，写的是“边境可能怎么让拜登在竞选上付出代价哦”。那文章就很有意思哦，文章主指哦。川普的母亲其实来自苏格兰的通村，祖父呢是来自诞生的亨氏家族的巴伐利亚的一个村庄。那这再次凸显了美国的包容性啊、哦，即使是川普也不是在美国土生土长的，以至于到今天，美国仍然是最多人想去寻梦的地方。也因为如此，搞得今天的美国被边境问题搞得一个头两个大。更被二零一六年的川普借题发挥，夸大了海外移民的一个乱象哦。那更重要的是，美国的移民政策根本跟不上时代。光是去年十一月，听说。就有近二十五万人试图穿越美国南部的边境。他们知道，寻求庇护后，虽然需要等待好几年才能得到裁决，但确实有可能拖到最后就成功入境。这个政策搞得拜登就任以来，已经累积超过了三百多万名的过境者批准入境，竟然呢比芝加哥这个城市的人口还多。今天，共和党籍的州长开始。宁愿花钱把移民送到民主党管理的地方，也不愿意继续容忍这个伟大不掉的移民政策的折腾。这就是大家愿宁愿选择相信共和党，也不相信民主党可以处理移民问题的一个重要原因。那当然啦，这不能全怪拜登。美国劳动市场越紧张，越多人就想进入美国。目前为止哦，超过一半的过境者来自墨西哥和中美洲北部的地区，包括委内瑞拉。最近也出现了俄罗斯、印度和中国的这个非法移民。然而，拜登确实有一定的责任。当新的民主党政府刚刚上台的时候，他为了区隔他跟川普的不一样。边境墙的施工停止了，民主党放弃了跟墨西哥谈好的政策，因此非法移民一下子暴增。但现在。似乎也为时已晚。最近呢，众议院将移民法案跟乌克兰战争相提并论，就引起了很大的一个争议。共和党希望呢，对移民的要求提高，其实有它的合理性。相形之下，拜登的官僚作风就显得跟实际状况格格不入哦，现在的移民法庭案件真的太多了，等待听证会的时间，听说平均要超过四年。民主党想出的方式呢，是雇佣更多的移民官员来处理这些积压的案件，这其实也 make sense。本来呢，两党政治应该是双方坐下来找出一个妥协的方案，但很不幸的是，美国两党分化，让双方根本没有办法信任对方，所以呢，总是沦为各说各话的无解状态。文章最后也直言哦，拜登其实真的很笨，如果人们相信川普会获胜。那么就会有更多人在川普就职之前想办法越境进入美国。那越多越乱的移民进入，非常可能最后就真的把川普送回了白宫。拜登其实应该赶快卷起袖子，努力解决边境问题，这才是最正确的一个想法，甚至可能对他的竞选都有帮助。但是又何奈？或许。拜登真的老了，看起来他完全没有看到这个机会。接下来的这个序论的这个议题的主角呢，大家肯定有兴趣。谈的是哪里？谈的是东南亚的小老虎。说的是谁呢？那肯定很多台上很熟悉的地方——越南哦。金鹰选用的序论第三篇和亚洲板块第一篇也是两篇文章，直言哦，越南需要一位新的领导人，因为现在的总书记“暖负重”，健康状况存疑。怎么回事哦，让我们来看看文章在说什么。确实啊，大多数亚洲国家都对中美的竞争感到深深的不安。不过，过去几年，越南看似从中获得了机会。这个拥有一亿人口的国家，在中美之间游刃有余。去年，他是唯一同时接待了习近平和拜登进行国事访问的一个国家。美国甚至向越南提供了海岸防卫队的船只，让他达到跟中国、俄罗斯相同的军事地位。这种平衡外交呢，让越南从中获得了政治跟经济上的双赢。所谓的“中国加一”的策略哦，更让这个国家受益匪浅。很多人呢，一口咬定他很像二十年前的中国，但经济学直言。越南跟中国其实没有谁输谁赢的问题，认真说起来，更像是整个区域的双赢。因为越南制造商到现在还是很严重依赖中国的零部件。金玉玄认为，其他国家其实可以好好学习越南的榜样。随着贸易和投资的飙升，越南的人均收入已经增加了六倍，达到三千七百美元。在中美关系恶化之前，其实越南就已经开始努力吸引因为中国劳动力成本太高而转移的制造业。最近的苹果和三星这些大品牌也开始转移，更是帮助越南攀登了产业价值链的上端。它对美国最大的出口已经不再是我们以为的纺织品或服装，而是 iPhone 这些高科技的产品。当然啦，越南的崛起也有它的风险，它的地缘政治优势呢可能没有办法持续，特别是如果川普真的重新掌权。另外，它的海岸线和南部三角洲非常容易受到气候变迁的影响，还有就是越南的人口结构也在减弱，估计十年之内，它的劳动人口就会开始下降。还有就是现在的七十九岁的越南领导人阮富仲，我们刚才前面提到、啊，有一段时间从公众视野中消失不见，那当然后来又出现了。投资人也开始抱怨，由于反贪腐运动的影响，计划的审批越来越慢，决策也陷入了停滞。不过金敬轩还是有点粗鲁哦，文章讲讲讲到这里的时候，最后突然大转弯，画风一转，呼吁让阮富仲赶快下台，越南共产党应该重新选择一位务实的新继任者。我自己哦，读到、啊、最后，我觉得有点突兀啊，我也不知道金敬轩画黑本哦。接下来这个序论议题就很金融哦，但确实是金融市场上三不转路转的很好一个案例。文章在序论第四篇和财经板块第一篇有两篇文章哦，而且放在财经板块第一篇，可见经济学院对这个纯金融议题还是很重视的。经济学院想带我们看看所谓的 private equity 私募股权投资最近对保险机构为什么那么积极。并进一步提醒，用私人资产资助养老金收益，虽然看起来不错，但还是要谨慎以对哦。确实，不过十年前哦，大家如果听到私募股权或 p r i v a Equity， 你会感觉它还是金融领域中的一个小圈子。如今，他已经变得非常庞大。眼看着他刚刚从银行手中夺取了所谓的财富管理业务，也建构了一大批华尔街最优秀的人才，其中最大的 Blackstone 比 Goldman Sachs 跟 Morgan Stanley 都更强大。越来越多人相信，这会是一个另类资产的新时代。这些人拥有花也花不完的资金，可以去购买资产，然后像魔法一样，把他这些企业变得更好。不过，值得注意的是，他们已经不是单纯靠所谓的大量债务杠杆买入企业，然后改造企业，然后出售或上市。因为现在的高利率改变了一切。现在的他们瞄准了基础设施、房地产和直接向企业提供贷款。最近。经济学员更发现，他们开始并吞人寿保险公司。私募股权的三大巨头，包括阿波罗、Blackstone、黑石，还有 KKR， 最近纷纷收购或投资了保险公司，以换取对保险资产的管理。这其实很聪明，因为这批秃鹰发现了一个新的资金来源。经济学家认为。这个策略还是有道理的。像阿波罗这样的私募股权公司啊、哦，它可以把保险公司的投资组合转变成他们喜欢的高收益的私人投资。由于保险公司的融资可以持续更久，这更符合了私募股权需要的期限配置。但这当然有风险。要判断一家充满非流动性私人资产的公司，安全缓冲会变得很困难。另外呢，在危机中，保险投保人也可能会逃离。去年就有一家意大利的保险公司遭遇了。类似银行挤兑的风险，更困难的是私募股权和保险资产彼此连接的复杂性。许多再保险活动是发生在像百慕达这种离岸中心，那里存放着大量的监管套利，但保险的监管其实不周全。文章最后呼吁啊，全球的监管机构必须进行国际的合作，来确保安全缓冲的安全性，而高标准的透明度和资本需要由适当的重量级机构来执行。当然，监管目标并不是想要摧毁这个新的商业模式，而是应该让它变得更安全。最后这句话是我个人最喜欢的啊、哦。经济学家说，金融创新。当然会带来新的好处，即使它会破坏原本体系的运作方式，但关键在于监管机构有没有足够的智慧，在安全的前提下去无存金，在为金融市场创造新的流动性和金融突破啊、哦！我觉得这篇文章有点深了，不过这篇文章呢，其实确实带我们去看到一些啊、哦、我们看不到的金融市场的新动态啊、哦。那下一个绪论议题呢，回到了政治，文章在绪论第五篇以及欧洲板块第一篇，文章标题就很刺眼哈、哦。他写的是梅洛尼的意大利右翼政府啊、哦，大家知道梅洛尼是意大利的这个女的总理啊、哦。那其实呢，代表说右翼政府没那么可怕，真的假的？前阵子金济学还把人家骂到臭头，确实啊、哦，金济学承认很多人喜欢给这支人物贴上标签。2022年10月。担任意大利总理的梅洛尼是最被容易被贴上标签的一位，他被意大利的政敌和欧洲各地惊慌失措的自由派称为所谓的新法西斯主义者。重要的不是他的政党名称哦，叫意大利兄弟会，而是他在赢得这个总理选举之前，意大利和德国的债务。利差扩大，大家担心他会跟布鲁塞尔发生冲突，甚至可能破坏欧元本身的稳定。批评者甚至担心他可能会跟匈牙利的强人呢维克多，还有波兰民族主义的右翼，甚至法国的所谓的民粹主义者拉、哦、胖联手制造各种麻烦。不过十五个月过去了，梅洛尼反而表现得非常传统和保守，而不是原版大家以为的那个破坏者。花黑盆到底怎么了？首先呢，同性婚姻或同性收养方面呢，并没有在意大利被颠覆。另外呢，虽然这位意大利女总理从来没有说自己是女权主义者，但也不是其他欧洲领袖或布鲁塞尔大批官僚的眼中钉。尽管意大利的经济成长乏力，但市场上并没有出现任何的不安。她也没有跟其他的民粹主义者联手阻止欧盟的决策，甚至在乌克兰问题上，她表现得比很多国家都来得好。总而言之，梅洛尼提出了一个令人鼓舞的例证：欧洲所谓的极右翼分子在执政的时候，可能反而表现得更像普通的保守派。但金敬轩认为，这并不意味着一切都美好。梅洛尼对宪法改革还是有一些。bad idea， 不好的想法。还有，他本质上不是一个经济改革者。更重要的是，意大利的成长问题是系统性的。意大利的赤字还在不断膨胀。经合组织 OECD 已经公开警告，意大利需要削减开支和增加税收。不过，意大利目前看起来充耳不闻。在这一点上，梅洛尼还是那个令人担心的梅洛尼。今天的序论最后一个议题哦，聚焦非洲。非洲的什么？非洲的民主体制的扭曲。金英选用的《薛闻地球》篇，中东和非洲板块第三篇有两篇文章，批评非洲政府呢正在想方设法利用法院去影响民主的选举。真的吗？是的。文章一开始就指控哦，二月二十五号的塞内加尔总统选举，大家不要期待，一定既不自由又不公平，因为在法院的帮助下，现任这个执政党的候选人哦，叫阿马杜巴，已经明显的占据上风。为什么他可以占据上风？因为司法机构在一月二十号取消了另外几个反对派候选人的资格。国际监督组织人权观察啊、哦，引述民间团体和反对党的数据说，在过去三年，总共大概有一千多名的反对派成员和活动人士都被捕入狱，这非常夸张哦。塞内加尔曾经被认为是西非最健康的一个民族国家，在非洲大部分地区，从非洲西部的贝南到上比亚，法院越来越多。被用来透过限制反对派候选人和政党来影响最后的选举结果。现在的非洲可能导致抗议和不稳定，并可能导致对民主体制的支持下降。在几个撒哈拉以南非洲的国家中，喜欢民主的人比例啊，已经从2012年的 75% 下降到去年的 66%， 它还削弱了法治。大约在同一时期，对法院的信任度也下降了12个百分点以上。这当然不利于投资和经济的增长。文章呼吁呢，全球的民主人士需要把注意力转移到确保投票前的几个月和几年内不会发生任何特别的事情。这不是一件容易或者可以快速改变的工作，因为它涉及司法改革的漫长而艰辛的过程。在大部分的国家，法官是由总统或执政党根据忠诚度任命的，而不是由跨党派或非政治机构根据公勋任命的。但西方国家和捐助者仍然可以提供培训和资金方面的帮助。无论如何，金玉学认为，改善法治有利民主，更不要说经济的繁荣跟和平了啊、哦！这代是金玉玄对非洲的一个担忧啊。这期的亚洲板块呢，有四篇文章，大家会不会感觉好像哎、欸、变得比较少？对，而且呢，文章内容发善可陈。不过呢，我还是简单帮大家 summarize 一下哦。那大家有兴趣当然可以自己找来看看。这一次亚洲板块第一篇呼应的是我们刚才谈到的越南哦，它当主要是在说越南虽然占据了经济发展的好位置，不过现在主要就是要看政治会被拖累。这一只在东南亚的小老虎哦，那亚洲板块第二篇聚焦在一月二十号日本成功登陆月球。这一次的太空计划所谓的月球主吉手哦，轻量级无人探测器呢，是继美国、前苏联、中国和印度之后，全世界第五个完成在月球软着陆壮举的国家。不过文章也特别阐述哦，和其他国家不一样，日本的宇宙航空研究开发机构啊、哦，叫 JAXA 哦，把希望寄托在非军事的用途。他们决定以一兆日元的太空基金，日本啊、哦，搭配轻量级的无人探测器司令啊，采集月球的数据，研究奥妙的宇宙空间呢、哦。所以日本人还是比较不一样的啊、哦。亚洲板块第三篇批评的又是印度，金旋真的是对印度又爱又恨啊。这一次骂的是所谓的“数位印度法案”，还有所谓的电信法。文章当然是对印度政府对网络言论的打压不以为然，并宣称高达百分之六十五的印度人其实害怕在网络随便发表言论。而网站封锁令更从二零一八年的两千七百九十九桩啊、哦，骤升到二零二二年的六千七百七十五桩。文章最后也以数位媒体在印度已经不是完全免费作为一个结论哦。那这期的边缘专栏呢，骂的是谁？骂的是南韩哦。金选很爱骂人哦。去年十一月，南韩政府因为一位六十八岁的老先生写了一首歌颂北韩的诗词，锒铛入狱十四个月。金英认为，民主国家的南韩有越来越独裁的一个倾向。现在这个政府起诉媒体的次数已经超越了前面五任的总统，所以金英说，如果人民只是因为不一样的观点就必须入狱，这绝对不是一个民主国家哦。说的是南韩哦。那可能有听众会好奇。为什么今天我没有特别导读某一篇的亚洲板块文章？其实答案也很容易哦。这期的商业板块五篇文章，财经板块七篇文章，十二篇并不多。不过我觉得文章很精彩，所以我今天决定啊、哦，两个板块各推荐两篇文章，希望大家喜欢。首先呢，商业板块第一篇的选题就很吸睛，它的标题是什么可能导致 Apple 垮台？苹果、哦、松动吧？苹果垮台。我看 Steven Jobs 都要跳起来了。金玉玄认为，反垄断、平台转移和地缘政治非常可能重重的打击这家 iPhone 的制造商。真的吗？让我们赶快看看文章的内容。确实啊、哦、，Apple 在2024年一开局就不顺利。过去一个月，一场专利纠纷迫使 Apple 删除了两款智慧手表的功能。美国司法部呢，也因为反垄断决定起诉 Apple。还有。Apple 刚刚失去了中国的市场份额，雪上加霜的是，越来越多的华尔街分析师认为 Apple 的股价被高估了。1月11号 ，Microsoft 甚至取代它成为全球市值最高的一家公司。不过， 2月2号会是一个挑战。Apple 准备发售所谓的 Vision Pro、哦、而这款售价3499美元的高端产品，代表着 Apple 对新技术的一次豪赌。不过，经济学人显然不看好啊、哦。虽然 Apple 股价并没有一蹶不振，但文章仍然提醒 Apple 在前面的三座大山。具体而言，经济学认为，他们分别是反垄断和法律的问题、iPhone 的销售放慢以及日益紧张的地缘政治危机哦。当然啦、啊、a p p l e 还是令人佩服的，他让自己从一个硬体销售商成功转型，让服务收入的比例不断提高，这是他可以维持到今天本一笔超过三十的重要因素。但一系列的可能阻碍苹果本一笔进步的风险跟令人头痛的法律问题还是接踵而来，欧盟和美国司法部现在都瞄准了他。核心业务放慢呢，更让人头痛。根据分析师的调查 ，Apple 去年总共售出了大概是 2.2 亿部的 iPhone， 仅比2017年的 2.17 亿部少多一点点。到2 0 2四年，这个数字却可能不会再增长了。过去两年，年收入成长率已经下滑到百分之二，低于2012年到2021年的百分之十。包括三星在内的一些竞争者正试图利用消费者对类似 Chat GPT 的深层式人工智慧的兴趣，蚕食鲸吞 Apple 在高阶设备领域的市场份额。Apple 在中国也面临竞争。中国科技巨头华为哦，去年八月推出了5 G 手机，震惊的产业界和美国政府，也让爱国的中国消费者抢购华为这款手机。最后呢 ，Apple 供应链也面临了一个新的中国风险。目前大概有九成的 iPhone 哦，仍然在中国生产。分析机构 Bernstein 就表示。至少在未来五年 ，Apple 将面临地缘政治严重升级的巨大风险。你譬如说台湾的冲突，川普如果重返白宫，更会增加贸易壁垒，并加剧中美的紧张关系。所以，有那么一位分析师就把 Apple 相对于中国政府的立场比喻为互相毁灭。事实上，美国和中国之间的商业平衡情况也是这样。现在最重要的是，有没有人可能像川普，把整个事情说的清楚一点？金玉玄认为，正确的答案是 Of course not。下一个我想推荐的是商业板块第三篇啊、哦，文章标题也很直接：为什么美国对中国的人工智慧管理显得漏洞百出？金玉玄直指，美国的管制对中国技术竞争力的打击，既缺乏实质成效，看起来还产生了反效果。无论是因为中国善于利用这些漏洞，还是别的因素，而反效果，则是因为这些政策反而促使中国打造出了自己的技术能力。此外，文章认为，美国的晶片禁令背后的假设，也就是说呢，未来经济和军事力量的平衡取决于人工智慧，而计算能力将决定 AI 人工智慧的性能，很可能整个假设都是错误的。曾经在台湾很红的《Chip w o r l d 晶片战争的作者 Chris Miller 就指出，这些假设其实就是猜测。即使 AI 确实具有战略价值，运算能力也不一定是影响人工智慧开发的首要因素。去年十二月，美国商务部长 Gina Raimondo。才刚扩大对中国的半导体出口的禁令 ，AI 晶片的大厂 NVIDIA 却马上开始为中国市场研发降规版的人工智慧的晶片，来避开美国对高阶晶片出口的限制。其实说的容易，做的难。我们首先呢，很难明确管制范围到底有多大。贸易统计数据并没有详细列出用于从较大流量的机体电路中训练和运行人工智慧模型的图形处理单元 （GPU）。而且，北京已经找到绕过现行禁令的方法。即使无法取得最先进的晶片，只要拥有足够多的其他低阶的晶片，还是可以试图训练人工智慧的模型。另外一个困难呢，在于执法的落实。美国商务部有权惩罚任何违反出口禁令的行为，但主要就责对象是晶片商，而这些公司必须确保客户不是中国实体的代购。美国商务部前官员啊、哦、，Kevin Wolf 就认为这很难，毕竟装置和技术在全球商业市场上自由流通，而且外观和性能上。跟受出口限制的技术根本很难区分。文章最后当然也提到、哦，有三位共和党的国会议员最近正在制定一项法案，想要迫使商务部切断中国跟所有美国晶片技术的联系。不过，金济学认为这么极端的一个政策很难获得其他国家盟友的支持。你譬如说日本和荷兰，甚至开始对当今这些漏洞百出的管制开始感到愤怒。但如果整个联盟，保持怀疑的态度，然后川普重新掌权，情况看起来只会变得更加不可收拾哦。这大概是商业板块，我想推荐给大家两篇文章。我们来到财经板块哦，财经板块第一篇呼应的哦是第四个虚论议题，拭目基金。所以我决定选读的是财经板块第二篇，谈的是哪里？中国，标题就很直接哦。怎么从龙的身边逃离啊、哦？如果中国市场遭受重创，投资人应该怎么办啊、哦？这篇文章很有意思啊、哦。那金济学认为，对于中国这个所谓的全球第二大股市的乐观，已经变成一个非常遥远的记忆。外国投资人每天都在遭受更多的痛苦，有一些人担心地缘政治恶化，某些人则对中国房地产的低迷感到担忧。可是更多人就是厌倦了一直在赔钱，因为中国和香港股市割俩好一直喋喋不休。其实不过五年前呢、哦。全球的投资人还叫嚷着要从中国的经济红利中获利，并寻求从富裕国家中进行多元化的投资，逃离西方。2018年至2022年，在中国境内上市的 A 股顺利被纳入了 MSCI 的新兴市场指数。在2020年的巅峰时期，中国企业的市值甚至一度占据 MSCI 全值的 40% 以上。2022年，外资在中国大陆和香港拥有价值高达 1.2 兆美元的股票。不过今天所有的一切都不一样了。那如果还有钱在中国股市的投资人怎么办？金逸璇提到哦，有不少的资产管理公司在去年2023年开始推出主动管理型的非中国基金。BlackRock 甚至发行了一支不包括中国在内的新兴市场的 ETF 股权基金，目前已经成为全球第五大新兴市场的 ETF， 它的管理规模更是从去年7月份的57亿美元继续上升，现在是87亿美元。金逸璇还指出，很多资金也涌入了像印度、韩国和台湾，也提到台湾哦。另外。在日本企业治理改革的鼓励下，西方投资人也开始转向日本。2023年，外国投资人向日本股票基金投入了三兆日元，已经是十年来最多的一年。还有另类资产也是另外一个选择，以亚洲为重点，投资于包括基础设施在内的实体资产基金也越来越受欢迎。可是经营权也提到哦，不同选择各有不同的缺陷。事实上，印度的股票其实并不便宜。尽管日本股票看起来便宜，但对于寻求快速收入增长的投资人而言，日本一直是一个很难看懂的市场。同样的，台湾和韩国这两个地方的股票，因为它的交易所的流动性还有投资的便利性，一直被列入其实只是一个新兴市场，不是一开发国家。但奇怪的是，这两个经济体说的是韩国和台湾啊、哦，又都是成熟的高收入经济体，所以。它的资本市场和它本身经济的发展是一种奇怪的矛盾哦，文章最后提及，如果中国的经济命运没有好转，或者北京和华盛顿之间的紧张关系持续降温，人们对此类策略的兴趣只会继续增加。那么，曾经对中国产生极大热情的投资人，大概率可能很难再回中国了哦。今天的最后一篇文章呢，我们来谈谈好久我没有谈的梧桐树专栏。不过事实原因是哦，财经板块也很常常哦没有梧桐树专栏。最近啊、哦，那这一次梧桐树专栏谈什么呢？谈联准会高深莫测和难以捉摸，说的当就是降息哦。金玉玄在标题就自答自问，为什么即将降息的预期也可能是错的？哦，金玉玄不认为一定会降息哦。文章一开始就说。利率市场有一个肮脏的秘密，金融业者称之为“毛发”的图表。你如果看过这张图表，你肯定会有两个想法：第一呢，这是不是叫人画了一个海怪出来哦 m o n s t e r 另外一个就是呢，即使是全球最老龄的投资人和交易员一起坐在一起猜测全球利率走势，也会发现根本猜也猜不到。事实上，从2021年通货膨胀开始飙升以来，整个世界哦，要么低估了联总会升息的意愿，要么高估了联总会开始降息的速度。那么利率市场现在很多人预测货币会宽松，到底情况会不会这样？去年十二月以来，联准会开始转向，甚至呢公开宣称，二零二四年今年可能会降息。然而，过去几年的情况告诉我们，投资人越热衷相信降息即将到来，就越可能犯错。事实证明，利率长期维持在较高水准的状况也是有可能的。首先呢，从所谓的反通货膨胀的原因开始啊、哦，反通货膨胀呢，并不是通货紧缩，他说的是通货膨胀高涨慢慢松缓，就是现在这个情况啊、哦。毫无疑问，快速上升的利率肯定发挥了作用，所以通货膨胀最近开始降温。但最初推高价格的供应链冲击。减弱可能更为重要。混乱的供应链现在已经得到了理顺，被封控的工人重新加入了劳动力团队，飙升的能源价格也回到了地面。换句话说，负面的供应链冲击被正面供应链冲击所取代，通货膨胀当然会降温。不过，基思·也说到，这些积极的冲击现在看起来正在消退。如果情况逆转，联总会肯定不敢随便松手。在美国的劳动参与率停止上升的同时，薪资却持续上涨，对联总会来说，这使得降息变得更难合理。更重要的是，在今年这个选举大年，过早放松货币宽松，并导致通货膨胀卷土重来的危险，非常可能会笼罩在联总会的头上，而且。川普如果获胜，他可能会推行所谓的次级资助减税政策，从而推高通货膨胀的压力，迫使联准会不得不继续升息。这肯定不是现在所有投资人期望的。不过，你如果回头看看过去整个市场对利率的预测记录，你会发现你真的很难睡好一个觉哦。以上带就是我针对整本经济学的一个解读，希望大家喜欢
0: 。谢谢学文哦，从地缘政治到。金融还有资本市场，这一年看起来仍然是紧张还有纠结的。美国大选啊，其实呢，这一期《经济学人》的封面关注的是边境的这个移民的议题哦。这个议题其实我觉得一直是攸关呃美国总统大选的一个重大的议题，从二零一六年呢就已经是了，二零二四年的今年依然还是更成为拜登的挑战，就看拜登自己能不能硬起来面对。另外呢，台湾资本市场一直很关注苹果供应链哦。学文也有选读这个商业板块这一篇深入分析苹果技术布局的文章，个人认为非常值得一读。尤其是随着这个 Vision Pro 快要上市了，这个 Vision Pro 呢能不能成功定义 VR 还有 a r 市场？事实上，所有人都在关注哦。但我认为苹果最大的困境仍然是 iPhone 成长趋缓，苹果下一个成长动能到底在哪里哦？我自己花了一些时间读了本期有关越南的文章，询问这期也有选读，因为从这个2018年美洲贸易战开始、哦、越南就成为当中的获益者之一，也成为中国制造供应链的外移的一个选择。那台湾有许多苹果供应链业者呢，也早就跑到越南去设厂了。这是为了要符合客户的一个要求哦。我自己在2019年初也从中国的广西过这个中越边境的友谊关到北越，去了解当时供应链移动落地的状况。只能说呢，美中关系如何变化，其实牵动了越南的处境哦。当然，越南领导人的走向也有关这个东南亚小虎的未来。我觉得关注越南的听众，其实可以好好的读一读这些文章。今天的节目呢，就到这里。记得下周同一时间，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人》在天下。学文一起和听众朋友说拜拜
1: ，谢谢大家，拜拜，我们下个礼拜见。